Bon matin tout le monde, bon matin, bienvenue avec nous en ce mardi. Donc, euh, pour ceux qui se branchent avec nous pour la première fois, euh, Sabrina et moi, on est euh, dans un sujet, en fait, on a décidé de couvrir en ce moment le leadership. Donc, le livre qu'on est en train de couvrir pour nous aider à bâtir notre podcast, c'est « Leadership » de John Maxwell. Donc, ce qu'on a couvert en réalité, c'est des concepts, des principes pour aider un leader à devenir encore meilleur, donc de devenir cette meilleure version de lui-même pour pouvoir interagir, gérer et l'idée son équipe avec, on va dire, les concepts actuels du 21e siècle, comme en fait, là, on recherche là, à bâtir des leaders. Donc, la section qu'on a débutée la semaine dernière, c'est en fait la section sur de passer d'une équipe qui est uniforme à une équipe qui est diversifiée. Donc, la diversité, euh, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait extrêmement large. Donc, la diversité n'est pas juste, en fait, sur euh, l'appartenance, exemple, ethnique, donc de personnes, mais vraiment de, de quel background est-ce que tu viens, c'est quoi tes études, la manière dont tu as été élevé, les expériences que tu as vécues, tout ça fait partie, en réalité, de la diversité pour nous aider à bâtir, en fait, là, une équipe. Donc, ce qu'on a couvert depuis la semaine dernière, c'est vraiment l'introduction donc du chapitre sur la diversité et ce qu'on a couvert en réalité, ce sont les trois avantages. Donc c'est quoi en réalité les gaps que la diversité va nous aider à réduire, va nous aider à avoir éliminé pour être vraiment travaillé de manière harmonieuse. Donc il y avait trois éléments, on a compris en fait que la diversité nous aidait à, dans le fond, réduire le gap de la connaissance. Ensuite, deuxièmement, on a couvert que la diversité nous aidait à réduire le gap des perspectives et finalement que la diversité nous aidait à réduire le gap de l'expérience. Donc, on comprend en réalité que chaque personne différente apporte, oui, des connaissances, apporte une perspective différente, apporte une expérience différente. Et c'est de comprendre comment nous, en tant que leaders, qui tentent de bâtir une équipe, ok donc dans euh, une équipe diversifiée, est capable d'utiliser et de mettre à profit toutes les diversités de son équipe pour bâtir une équipe qui est forte, une équipe qui est engagée, une équipe qui est en succès. Donc, c'est ce qu'on recherche. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une nouvelle section du chapitre, c'est-à-dire on va travailler sur les barrières à la diversité. Donc, de comprendre qu'est-ce qui peut nous empêcher de profiter de la diversité. Et le premier, vous allez voir, on en a plusieurs, je pense qu'il y a sept, euh, sept éléments dans cette section-là environ, donc sur les, euh, les barrières. Ah, oh, il y en a six. Donc, six éléments sur les barrières de la diversité. Et le premier qu'on va couvrir aujourd'hui, c'est la peur des conflits. Donc oui, de comprendre qu'un conflit, ce n'est pas toujours quelque chose de négatif, mais qu'en réalité, un conflit est, un, est une opportunité pour pouvoir bâtir quelque chose. Donc, je vais laisser la parole à Sabrina pour nous présenter le, euh, le chapitre de la section d'aujourd'hui. Ah oui, pour vrai, j'adore le sujet aujourd'hui. Euh, J'ai même envoyé à, à mes gérants le... Parce qu'on dirait qu'en business, on a tendance à avoir peur des conflits. 
pour finalement réaliser que les conflits, c'est ça qui me fait grandir. Les conflits, c'est ça qui m'amène à être un meilleur leader. Puis après dix ans dans la business, il y en a eu beaucoup de conflits. Okay? Il y en a eu beaucoup de conflits à travers les années. Mais je réalise en lisant le podcast ce matin l'évolution que ça m'a permis d'avoir. Okay, je vais vous expliquer comment j'étais comme enfant. À l'adolescence, ça s'est gâté dans mon cas. Fait que j'acceptais les conflits, c'est moi qui créais. Mais avant, <rire> mais j'étais vraiment en conflit. Mais on va analyser aujourd'hui que c'était mon attitude, c'était moi le problème dans cette situation-là. Mais dans mon enfance, moi là, ma soeur se faisait chicaner par mes parents, je pleurais. C'est pas moi qui se fait chicaner là. Elle, elle se fait chicaner dans l'autre chambre à côté parce qu'elle fait des niaiseries là. Moi, je suis dans mon lit puis je braille. Fait que vous comprenez que moi, me trouver dans une situation de conflit, euh, je suis pas bien. <rire> je ne veux pas être dans une situation de conflit. Donc, j'ai longtemps évité les conflits. Donc, accepter l'inacceptable pour ne pas avoir de conflit. Ne pas parler pour ne pas avoir de conflit. Vous comprenez? Mais en leadership, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que je ne peux pas développer mon leadership. Donc, c'est vraiment de, de voir, OK, Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et là, ce qu'il vient de montrer, c'est qu'effectivement, on a peur du conflit, mais que le conflit, c'est que la diversité rend mal à l'aise. La diversité d'opinion, on va se le dire dans un conflit, souvent c'est la diversité d'opinion ou de façon d'agir qui rend mal à l'aise. Mais qu'en réalité, si je me mets dans une situation de conflit productif, ça va être ce conflit-là qui va me permettre de trouver les meilleures solutions en le moins de temps possible. Fait qu'il faut vraiment que je le vois comme étant présentement, là, je suis en train de changer ma business et je suis en train de trouver mes meilleures solutions. Mais oh my God, qu'on ne se sent pas de même sur le coup. Puis là, ils disent, il faut apprendre à accepter le malaise du conflit. L'émotion négative qui vient avec le conflit, il faut apprendre à l'accepter en se disant présentement, je suis en train d'évoluer mon commerce. Je suis en train d'évoluer en tant que personne. Parce que ça fonctionne pour le commerce, mais ça fonctionne pour la relation de couple, ça fonctionne pour la relation avec les gens autour de nous, c'est le même principe. Mais vraiment voir le conflit comme étant un, un conflit productif. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour rentrer dans un conflit productif? Il faut mettre son rang ou son titre de côté. Il faut mettre son agenda personnel de côté parce que des fois, tu vas gérer des choses à des moments que tu n'avais pas prévu, mais c'est ça la priorité. Il faut mettre ses préférences de côté. Tu n'es pas là pour gagner. Tu es là pour trouver la meilleure solution. Et moi, j'ai ajouté, il faut que tu mettes ton orgueil de côté. Parce que quand l'orgueil est en jeu, on ne peut pas trouver de solution. Et moi... <rire> C'était ça à l'adolescence qui faisait que j'étais beaucoup en conflit. <rire> j'étais beaucoup en conflit avec principalement ma famille, mais c'était parce que je voulais gagner et c'est moi qui avais raison. <rire> Merci, ouais, c'est ça, comme beaucoup d'ados, hein, on va se le dire. Ça vient avec l'adolescence, je suis bon, je suis fort, je suis un super-héros, c'est moi qui ai raison. Et moi, ma phase préférée était « tu peux pas me comprendre ». Fait que ça, c'était ma phrase, vraiment, là, que c'est ça. Fait que j'aimais les conflits à l'adolescence. Après ça, 
Mais là, j'ai compris que si je voulais être une meilleure personne, je devais sortir de cette situation-là sans être celle qui gagne, mais trouver des solutions. Et là, même principe, il vient de dire, OK, dans le mariage, tu sais, en relation, ben, mariage, à ça, on va dire, en relation de couple, là. en relation de couple, si vous voulez toujours être compatible puis avoir la même réponse, je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. OK? <rire> Il n'y a pas de toujours la même réponse. Puis, au départ, moi, j'avoue que j'essayais toujours de m'adapter. Tu sais, je, je vais m'adapter pour que ma réponse soit la bonne puis que ça ne fasse pas de conflit. Non, ça, ce n'est pas une réalité. On est deux êtres humains différents. Donc, on a deux visions différentes. Ce qu'il faut apprendre, c'est vivre avec ce qui est incompatible. Arriver à trouver un juste milieu avec ce qui est incompatible. Fait que c'est vraiment la clé du succès, c'est de se dire, on va se trouver un terrain d'entente. On le sait, là, moi puis mon chum, on est vraiment très différents. Mais à partir du moment où on a accepté qu'on était différents, là, ben mon Dieu que c'est plus facile. Et puis si on parle de diversité en relation de couple, moi je trouve que Maria et Mohamed en sont un très bon exemple. Maria, italienne catholique, Mohamed, musulman, qui élève deux en, euh, même trois enfants en se disant ils n'ont pas besoin de choisir. Ils vont tout simplement accepter ce qu'ils veulent dans la réalité qu'ils veulent. Donc, ils acceptent la diversité, autant au niveau de la religion, autant au niveau de comment, comment vivre, comment manger, comment s'habiller. Vous comprenez que tout est différent, mais qu'ils ont trouvé un équilibre là-dedans. Bien, c'est ça qu'il faut voir. Il y a plein de différentes opinions. Il faut juste trouver un équilibre dans ces différentes opinions-là et trouver le meilleur. Moi, je, je le vois comme deux cercles. Hein? Quand on a un conflit, j'ai deux personnes, puis on va juste trouver la partie qui peut devenir commune aux deux. Le reste, il ne sera jamais commun. Mais quelle est la partie qui peut venir commune aux deux? Donc, Là, Jean-Philippe a trouvé un article extraordinaire pour nous amener, un, à apprécier le conflit, mais à voir comment je grandis dans un conflit. Comment je peux le résoudre, mais surtout comment je grandis à travers ça et pourquoi j'en ai besoin dans ma vie. Oui. En fait, l'article, vous allez voir, ça s'appelle « Les 10 bénéfices au conflit ». Donc oui, comment est-ce que je peux mettre ça à profit pour ma personne. Donc, vous allez voir, on va couvrir euh, les 10, on va y aller de manière assez succincte. Je vais essayer de prendre le lien parce que ce que j'ai fait, c'est que l'article est en anglais. J'ai utilisé Google Traduction pour euh, le traduire. Ça donne vraiment un bon résultat. Donc, vous allez voir, étant donné que c'est des articles là, scientifiques, quand même, c'est écrit là, de manière simple. Donc, premier élément, donc c'est quoi le premier bénéfice? Un, c'est que les conflits nous ouvrent les yeux sur de nouvelles idées. Donc oui, le conflit, c'est incroyablement utile en tant qu'instrument créatif et ça l'aide à amener un réglage fin, un fine-tuning, en fait, sur nos propres idées. Donc, en entendant la perception d'une autre personne, ça nous aide à façonner puis à clarifier la nôtre, OK? Et ça fait en sorte qu'on est capable, les deux, de bâtir, en fait, sur ce que la personne dit, donc d'apporter des nouveaux points et qu'elle aussi puisse prendre mes points et qu'on puisse en arriver à la création d'une nouvelle idée. Numéro 2, les conflits offrent la possibilité de verbaliser les besoins parce que la plupart des gens, en fait, ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent dans la vie parce qu'ils ne disent pas 
ce qu'ils veulent. Donc, pour certaines personnes, ça va être le conflit qui va être une manière, ça va devenir un moment pour pouvoir s'exprimer. Et ici, je vais, euh, si en fait il y en a qui ont déjà suivi la formation sur les différents types de personnalités, euh, des fois on a des couleurs, des fois on a des animaux, le lion, le singe, le dauphin et le hibou, Ben les dauphins vont souvent être dans cette catégorie-là, dans le sens que les dauphins, ça va leur prendre un conflit, OK, pour pouvoir s'exprimer et vraiment dire qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils désirent dans la vie. Donc, c'est pas que mauvais. Par contre, des fois, ça peut faire en sorte qu'on dit que c'est comme la goutte qui fait déborder le vase. Mais des fois, c'est ce qui peut arriver, en fait, pour nos dauphins. Oui, ouais, on, on m'appelait le, le presto. presto. Je vous explique le concept du presto. Tu parles pas, tu parles pas, tu parles pas, tu parles pas, jusqu'au jour où la pression vient trop forte. Là, il y a quelqu'un qui t'accroche l'orteil. Tu exploses. Mais en réalité, c'est pas cela qui fait exploser, c'est la pression de toutes les autres avant. Fait que oui, communément, mes parents m'appelaient le presto. Euh, fait que le jour où tu apprends à gérer, je parle de mes émotions et je dis quand, quand je suis contente, contente, ça, ça évite. Ça parce que quand le presto... Si vous avez déjà vu un presto exploser dans une cuisine, généralement, c'est pas beau. Hein, parce que justement, il y a trop de choses accumulées. <rire> Même principe. Ah, exactement, j'aime la visuelle. <rire> Numéro 3, les conflits nous enseignent la flexibilité. Okay? Donc, si on est en conflit, non seulement les autres vont devoir, oui, s'adapter à notre perspective, par contre, je vais devoir aussi m'adapter à la perspective des autres. Donc, l'humilité et l'ouverture, c'est deux qualités admirables dans le conflit. Donc, la flexibilité, ça fait partie, pour ceux qui on, on, s'en souviennent, on a déjà couvert sur la flexibilité dans le livre. Et si vous avez déjà lu les 21 qualités du leadership de John Maxwell, la flexibilité fait aussi partie des euh, grandes qualités d'un leader. Numéro 4, les conflits nous apprennent à écouter. Okay? Donc, souvent, les clés de toute résolution de conflit, c'est la capacité d'écoute, d'avoir une écoute qui est active. Donc, une écoute qui est active, ça veut dire de ne pas attendre que l'autre ait terminé pour voir, genre, dire son idée. OK? C'est pas ça de l'écoute active. L'écoute active, ça veut dire être capable, dans la discussion, de prendre des pauses. De prendre des pauses pour réfléchir. Ça veut être capable, ça veut dire aussi écrire. De l'écoute active, c'est écrire, prendre des notes pendant que la personne en face de nous nous parle. C'est être capable de répéter ce qu'elle est en train de nous dire pour, pour s'assurer qu'on soit bien dans la même perspective que la personne en face de nous. Donc, ça nous apprend à écouter. Numéro 5, les conflits nous apprennent les modèles de comportement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'on est dans un conflit, OK, on apprend, à, on apprend à savoir comment les autres travaillent et quel est leur style de communication. Donc, en le sachant, ça va faire en sorte, OK, que les prochaines fois, je vais savoir comment agir. Donc, je vais comprendre que certaines personnes ont un tempérament différent, OK? Ça ne veut pas dire que je vais laisser passer tout. Et moi, on m'avait déjà dit, puis là, j'ai un, un exemple qui vient de me popper dans la tête, quand je travaillais au cadet, il y avait un, une personne en particulier, un officier, que lui, genre, il pétait des coches, là, puis c'était... Ah, oh, mon Dieu, c'était quelque chose. Et on m'avait déjà dit, moi, j'avais pris le temps d'y répondre, de lui dire, ben, regarde, je veux dire, moi, j'accepte pas la manière dont tu me parles. Et un autre officier, lui, pour éviter le conflit, m'avait répondu, ouais, mais tu le sais comment il est. Ouais, mais je n'accepterai pas ce qui est inacceptable. 
Donc, ce n'est pas à moi à s'adapter à son comportement, à lui, qui ne l'est pas. Donc, ça, c'est hyper important, oui, de comprendre il y a certains comportements, mais ce n'est pas dans le but d'éviter parce qu'on veut éviter qu'elle preste au saut parce que cette personne-là est dans le tort ou elle est supposée. Donc, c'est de comprendre que oui, des fois, ça va être dans la manière de dire les choses qu'on va devoir s'adapter. Numéro 6, le conflit va nous amener vers des solutions. Donc, oui, c'est sûr et certain, lorsqu'on structure, OK, donc les différents éléments, euh, ça nous arrive parfois, en fait, d'arriver à un point tournant, donc où est-ce que le changement, c'est difficile, le changement, c'est difficile à accepter, et naturellement, l'humain n'aime pas le changement. Donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est qu'on va vouloir s'accrocher, parfois, à de vieilles pensées ou à de vieilles manières de faire, mais qui sont rendues complètement obsolètes et qui ne sont plus à niveau. Donc, oui, ça va nous amener dans un inconfort, mais il faut le voir comme étant l'opportunité d'évoluer. Okay? Et je donne l'exemple, en ce moment, ce qu'on a vécu avec la transition vers le numérique, pour nous, en fait, à, à, à Topoware, ben, je veux dire, de vouloir absolument à tout prix se dire, ben, la seule manière, non, c'était comme avant, c'est de faire des démonstrations à domicile. Ça ne veut pas dire qu'il est exclu, mais c'est de comprendre qu'on est rendu ailleurs. Numéro 7, les conflits vont nous aider à pratiquer nos compétences en communication. Donc, bien évidemment, ça va me permettre, ça va me donner une plateforme pour m'exprimer, mais exprimer mes idées. Parce que des fois, on a l'impression que c'est bien clair dans notre tête, mais quand on arrive pour le dire, ça ne l'est pas. Fait que pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Bien, parce que ce n'était pas clair ici. Donc, c'est une opportunité de s'exprimer et d'être capable de jouer avec les mots pour bien se faire comprendre, mais aussi s'assurer qu'on comprend bien l'autre. Oui, puis on, on avait fait, fait un podcast aussi, c'était dans, dans le livre, où on venait vraiment rappeler, là, le « si je suis dans une situation de conflit », ce qui est très important, je parle des faits, je parle de comment je me sens, mais sans interprétation. Je, je parle au « je » et non au « tu ». Pourquoi? Bien, parce que des fois, je vais amplifier le conflit en ayant un vocabulaire accusateur. Quand je viens faire ça, il n'y a aucune solution possible. Dans les relations de couple, souvent, c'est là, là qu'on va utiliser le « tu as fait ça tu... ». Là, ça va amener à une augmentation du conflit. On n'est pas en euh, conflit productif. On est tout simplement en train d'agrandir le problème. Donc, s'assurer qu'on ne parle que des faits, on utilise le « je ». Et on vient parler de comment je me sens dans la situation et non le, euh, la réalité de... Pas la réalité, mais et non l'interprétation de « t'as voulu me faire ça hein? ». Je donne une façon de faire à la personne en face de moi. Il n'y a rien de pire pour amplifier le conflit. Quatre accords Toltec. Ne faites pas de suppositions dans la vie. Oh mon Dieu, tout est relié. Est, ça, c'est des bases, c'est des piliers, genre, dans, dans ce qu'on est en train de couvrir. J'adore. Numéro 8, les conflits nous aident à fixer des limites. Donc, à savoir, en fait, où arrêter. Parce qu'on dit souvent, tu sais, euh, la liberté de un s'arrête, où est-ce que la liberté de l'autre commence? OK, on connaît cette expression-là. Ben c'est le même limite. Puis, n'oubliez pas. Autant dans la vie, je dois m'entourer des bonnes personnes et je vais vouloir mentorer les bonnes personnes, comme les conflits, je vais les avoir avec les bonnes personnes aussi. Donc, dans la société où est-ce qu'on est en ce moment, beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a le phénomène des « haters ». Un « haters », en réalité, tu n'as pas de conflit avec cette personne-là. Okay? 
Donc, ça ne sert à rien d'engager un conflit avec elle puis d'essayer de le résoudre. Parce qu'au départ, cette personne-là n'a aucune importance pour toi. Elle ne, elle ne représente rien pour toi dans ta vie. Donc, pourquoi est-ce que tu perds de ton énergie à vouloir régler un conflit avec cette personne-là alors qu'en réalité, il n'y en a pas? Just go away. Tout comme, je vais dire, je vais avoir un conflit avec, exemple, un de mes leaders, je vais vouloir bâtir quelque chose, alors que quelqu'un, en fait, qui ne fait absolument rien, ben je ne prendrai pas ce temps-là et je vais lui dire, regarde, ça, là, ici, ce n'est plus dans mon terrain, donc on a des choses à faire chacun de notre côté, je vais te laisser gérer tes choses, mais sache que je vais toujours être là lorsque, en fait, tu seras en action. Donc, c'est d'être capable de aussi mettre ses limites sur avec qui on va décider d'avoir des conflits. Numéro 9, les conflits vont nous aider à pratiquer notre contrôle émotionnel, notre gestion des émotions, OK? Parce qu'en en fait, on n'a pas toujours besoin d'être émotif tout le temps, OK? Si on veut être pris au sérieux, on doit en fait aborder le conflit de manière sérieuse. On doit apprendre à rester calme, on doit apprendre à utiliser le moins de mots possible pour faire passer notre message. Oui, parfois en restant ferme, mais en étant flexible aussi dans nos choix et dans la manière dont on va s'exprimer. Parce qu'il y a des fois des gens qui se disent « Ah, mais un conflit, genre, il faut crier! » Puis tu sais, ils essaient toujours de crier, genre, d'avoir l'air du gros lion. Puis moi, je dis toujours « Même si en réalité, tu gagnes, tu perds. Okay? Donc, d'apprendre à, à, à gérer, d'être capable d'exprimer son opinion sans se laisser emporter vers les émotions, parce qu'il y a des faits et il y a des émotions. Les faits ne sont, sont toujours neutres, ne sont jamais teintés d'émotions. Puis, c'est tout, tout un, un challenge. challenge, on va on se le dire. Là, la gestion des émotions, c'est une des parties. Euh, ça me, le livre euh, « Le plus grand vendeur du monde », un des euh, chapitres, parce que le livre « Le plus grand vendeur du monde », pour ceux qui l'ont déjà fait, tu le lis chaque chapitre deux fois par jour pendant un mois. Fait que c'est un mois, oui c'est ça, c'est le plus grand vendeur du monde celui-là, ouais. Et il y a un des chapitres qui dit « Je suis maître de, de mes émotions ». Fait que pendant un mois, deux fois par jour, tu lis un chapitre complet sur le fait que tu es maître de tes émotions. Pourquoi? Ben parce que tu ne peux pas... Même si ton émotion, c'est pas crier, mais plus comme moi quand j'étais jeune, pleurer en boule, tu ne peux pas régler le conflit quand tu es dans tes émotions. Tu sais, le, le, le fébrile là, de oh, « je vais exploser », que ce soit vers le pleur ou vers le cri, tu ne peux pas gérer ça dans ce temps-là. Mon père, il appelait ça « ça prend la thérapie de 30 pieds ». Quand tu es, es toi-même dans tes émotions ou que la personne en conflit avec toi est dans ses émotions, va-t'en. <rire> c'est vraiment ça ce n'est pas le temps de parler. On disait tout le temps, tu sais, le, le, on, on est mieux de se coucher, puis demain matin, ça va être différent. Mais oui, il faut apprendre, quand on est dans les émotions, que ce n'est pas le moment de régler le conflit. Fait que là, va prendre un grand respire, va prendre une marche. Moi, dans mon cas, je, je récite la prière de la sérénité, hein, parce que ça m'aide à dire ce que je ne peux pas changer. Ben, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, à ce moment-là, une fois que toi, tu te sens recentré et que tu sais que l'autre personne est recentrée, là, vous pouvez gérer le conflit. Ça peut prendre une coupe de jours, là. OK? C'est pas le dans cinq minutes, mais revenir, là. Donc, assurez-vous d'être ma maître de vos émotions, chacun de votre côté, avant de tenter de, de régler, régler la, la situation. situation. Sinon, non, vous pouvez pas, pas être en, en mode solution. solution. Vous, vous êtes, êtes dans, dans vos émotions. émotions. Donc, pas de mode solution, solution dans ce temps-là. 
Exactement. Et dernier point qu'on a dans l'article, le numéro 10, c'est que les conflits nous permettent de se différencier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que en réalité, le conflit va m'apprendre énormément sur ma personne. Parce que dans le conflit, je dois travailler sur moi-même. Donc, je vais être capable de déterminer c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses, c'est quelles sont mes compétences, comment est-ce que je peux les utiliser à profit. Donc, je vais beaucoup me découvrir à travers le conflit parce que c'est un moment de friction dans notre vie. Et voilà Sabrina pour les 10 points. Hey, J'adore l'article Yvert sur la plateforme Teachable euh, directement liée au podcast. Yvert aussi sur le groupe inspirationnel. Euh, si tu veux remettre le lien de la plateforme Teachable pour ceux qui sont arrivés. Euh, et moi, je peux vous dire que j'ai appris, j'ai eu un de mes plus gros conflits l'année dernière euh, dans, mon, dans le cadre de mon travail. Et j'ai appris, j'ai réalisé mon évolution à ce moment-là. Parce que jamais à mes débuts dans la business, j'aurais osé tenir tête. Mais là, on avait atteint une limite que moi, je n'étais pas prête à dépasser. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait « My God, que j'ai confiance en moi! » J'ai réalisé à ce moment-là de... Toute l'évolution que j'avais fait avec les années avant, j'aurais fui. J'aurais pas dit un mot. J'aurais accepté. Et là, j'ai tout simplement fait, là, c'est assez, je dois parler. Puis j'ai fait, oh. <rire> ça, c'est l'évolution. Sans être dans les émotions, sans être dans l'agressivité, tout simplement dire, il y a quelque chose à régler présentement, il faut prendre les taureaux par les cornes, et le gérer. Mais ça, c'est en ayant vécu plusieurs conflits dans mon processus qui a fait qu'aujourd'hui, je suis capable de faire ça. Donc, je suis obligée de dire merci à mes conflits précédents pour m'avoir montré ce que je, la force que j'ai acquis aujourd'hui. Mais c'est ça, puis c'est pour ça que j'aime vraiment l'article, Jean-Philippe, de dire ça montre à quel point j'ai besoin de conflits. On va se le dire, là. Si tu es en conflit à toutes les semaines avec plein de monde, tu as un problème. OK? C'est tout. <rire> Analyse-toi. Mais de vivre des conflits dans le cadre de notre business ou même de notre, euh, des gens autour, oui, ça va arriver. Mais plus tu vas être capable de te gérer tes propres émotions, développer ta confiance en toi, la gestion des conflits va se faire vraiment différemment. Fait que ça, j'adore cette partie-là. Il y a aussi un article, une, une partie qu'on va mettre en photo sur le site parce qu'il vient de montrer, si je veux qu'un conflit soit sain, qu'est-ce qu'il faut que mon mindset soit? Bien, premièrement, il faut que je vois euh, les différences avec impartialité. Il ne faut pas que je sois dans le jugement. Il faut que je désire connaître réellement l'opinion de la personne en face de moi et non me préparer à être dans une bataille appelée, ils disent, et non déballer mon sac. Il hein? ne faut pas que je sois là pour vider tout ce que j'ai à dire, mais bien voir quest ce que l'autre personne en face de moi a à dire. Il faut que je sois en mode recherche de solutions et non gagner la bataille. Très important. Hein, L'idée, c'est de trouver la meilleure solution commune. Il faut que je sois là pour me rendre utile. Il faut que je sois engagée dans la conversation. Tu sais, est-ce que je suis à l'écoute de la personne 
ou je suis les bras croisés à attendre qu'elle finisse de parler. Ça, souvent à l'adolescence, tu sais, là, je m'en fous. Puis tu laisses la personne parler, là. Il n'y a rien de pire pour, encore une fois, montrer la, monter la frustration. Il ne faut pas que je sois là pour faire frustrer la personne en avant. Il faut qu'on soit là pour trouver une solution. Et euh, il faut être ouvert à trouver une solution plutôt que ma place à moi. Donc, ça va devenir un territoire commun qui appelle. Et il faut que je sois dans le focus de mon objectif, c'est d'améliorer l'équipe. En leadership, je suis... Mais, si je veux régler une solution, c'est que je veux améliorer une situation. C'est vraiment ça. Est-ce que présentement, le conflit dans lequel je suis, il est pour améliorer une situation? Ça veut dire que c'est un conflit qui va devenir productif. Est-ce que ce conflit-là, il est tout simplement une guerre de, de un combat de coq? Ça n'améliore rien? Votant. <rire> hein, ce conflit-là est inutile parce qu'il ne va pas amener une meilleure situation. Donc, my God, <rire> j'avoue que c'est un sujet sur lequel on aurait pu couvrir plein de choses. Je sais que c'est un sujet qui, couche, qui touche énormément de monde parce qu'on vit toutes des conflits dans nos vies, au personnel ou dans la business. Euh, je ne vous ai pas parlé des blocs appartements, même principe, là, hein? <rire> mais encore une fois, c'est simplement de se dire « je suis en train de grandir ». Et vous allez voir l'évolution après tout ça. Peux-tu répéter la dernière phrase? Oh, je... Attends, je vais essayer de la retrouver. Euh... Euh, améliorer l'équipe. Donc, mon objectif, il faut que ce soit pour améliorer l'équipe la... ou la situation et non un combat de coq. Très important. Fait que là-dessus, on vous laisse passer une super belle journée. Je pense que ça va amener des réflexions. Ça va amener de l'analyse. Et... Euh, prochaine fois que vous, vous vivrez un conflit, vous allez dire « Je l'accepte, merci le conflit de me faire grandir. <rire> » Fait que là-dessus, passez une super belle journée puis on se voit demain pour le podcast avec Maria et Marie-Pierre.